0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la Red. No. Ah. Me dicen, ¿por qué no cantas, Tote? ¿Por qué no, canta? ¿Por qué no te pasa otro rollo? Yo digo, porque aquí libero el estrés, hermano, aquí libero el estrés. King, el más duro de cualquier school, OG, leyenda, que la Red Bull, volando por Viene, viene fuerte
1: King. Cristina Consuegra hoy. <risa> hoy sábado, Cristina, ¿qué tal?
0: Es casi una semana muy complicada, bueno, Carlos. Ha tenido complicada. mucho
1: estrés y vamos Totalmente. Y querían liberarlo con Tote King. Bueno, yo, magnífica. Tote, tote
0: sí. es mi, vamos, esta canción es mi, mi himno que ya es lo que me espera en los próximos meses. <risa> mi, vamos.
1: Bueno, estamos escuchando Libera el estrés de Tote King para saludar a Cristina Consuegra que sí. Siempre nos trae bueno, pues, eh, temas para reflexionar e invitados también con los que hablar de cosas muy interesantes. Hoy es una invitada, cuéntanos algo de ella, Cristina.
0: Bueno, pues vamos a hablar de cultura y de políticas públicas en materia cultural, que siempre es muy interesante y sobre todo es muy necesario. Vamos a hablar con Jazmín Beirac en torno a su ensayo Cultura ingobernable. Jazmín es eh, historiadora de del arte, gestora cultural, investigadora en políticas culturales y sobre todo es este punto el que me interesa, ¿no? Es experta. En cómo eh, la, el alcance de la dimensión pública en mm. la cultura, la importancia que debe jugar lo público en las estrategias culturales. Bueno,
1: hablábamos antes, decían, tantos de los premios ASECAN como la Andalucía Film Commission, decía la importancia ¿no? de, por ejemplo, esta casa, no Canal Sur, la colaboración con el cine, ¿no? con el, cine, con el mm. cine andaluz, y eso hay que, hay que potenciarlo. ¿Cómo hacerlo? Seguro que Jazmín Beirak nos va a contar cosas muy interesantes, la tenemos ya. Eh, en comunicación, hola Jazmín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, creo que, 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 que podemos sacar mucho partido de esta, de esta conversación y de esta charla que vamos a mantener eh, contigo, Jazmín, y con Cristina uh -huh. eh, con suegra. No se aborda, ¿no? Igual eh, pregunto, en ¿eh? la cultura, por ejemplo, desde un gobierno central, de una comunidad o de un ayuntamiento. Hay instituciones que se lo toman más en serio que, que otras o, o es general la, la desidia desde tu punto de vista con respecto a la cultura?
2: Bueno, eh, bueno en primer lugar, muchas gracias por esta por esta entrevista y, y por conversar con, con vosotros y con vosotras. Eh, bueno, en el, en el libro se parte precisamente un poco de, de esa reflexión que tú planteas, ¿no? Es decir, la, la constatación de una falta de relevancia social de la cultura en general, ¿no? Una falta de relevancia social que se traslada y que se manifiesta en el ámbito político, pues eh, sabemos que siempre cuando hay recortes presupuestarios la cultura es lo primero que cae. Eh, no suele tener, eh, no suele ser una prioridad en las acciones de gobierno, en los debates electorales siempre está la queja, ¿no? y la y la demanda de que de que no 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 forma parte de estos y en general se suele considerar una materia secundaria, ¿no? Yo creo que es una cosa transversal independientemente de que las competencias en, en el ámbito eh, estatal, autonómico y local sean diferentes, hay una, hay una falta de, de digamos eso, de, de, de relevancia ¿no? Y de, y de y de importancia a la cultura. Pero yo creo que en realidad lo más preocupante y a lo que tendríamos que prestar más atención es a, a una falta de relevancia en general para el conjunto de la sociedad, no para el conjunto uh -huh. de la ciudadanía. Esto se vio muy claro con las mareas de, en los recortes de 2008, que la marea sanitaria y la marea educativa estaban llenas de gente que reivindicaba su derecho no eh, y que sentían que con esos recortes perdieron derecho, pero la marea de cultura fue únicamente eh, estuvo formada únicamente por profesionales de la cultura. Y es decir, no había ciudadanía que sintiera que había un derecho que se podía que se podía quebrar, ¿no? Entonces yo creo que si ahí hay un problema, en el libro un poco lo que sostengo es que, que esa ajenidad en relación con la cultura, esa sensación de que, de que la cultura es algo que solo tiene que ver con la gente del mundo de la cultura y no con todos, es un poco también consecuencia de las políticas culturales, ¿no? Que han existido en los últimos años y que precisamente pues, creo que lo importante sí. es cambiar el paradigma de las políticas públicas para reconectar la cultura con el interés social con la vida cotidiana y con la ciudadanía
0: Precisamente, al, bueno, esto que está diciendo voy a, a reformular la escaleta porque me viene muy bien esto que está comentando Jarmín <risa> sí. en el capítulo 5 que titula «Políticas para la cultura». Sobre, esto, sobre este asunto de la desconexión de, entre la sociedad y los profesionales uh -huh. o la cultura, dice, necesitamos políticas diseñadas específicamente para abrir el espacio de lo cultural, extraerlo de su ensimismamiento y permitirle recobrar su potencial de intervención en lo común. Necesitamos políticas culturales que sepan atender a la multiplicidad de sus condiciones específicas, ya sean de orden territorial, material, de condiciones, acceso o producción, de vertebración comunitaria, de transversalidad y de interlocución con, los, con las demás, áreas de la acción pública garantizar la sostenibilidad del sector profesional debe ir de la mano de garantizar también nuestros derechos culturales y te pregunto algo tan complicado, a esa desconexión eh, uh -huh. que es uno de los principales problemas que tenemos desde el sector profesional de la cultura eh, el segundo gran problema que yo creo que va unido es eh, bueno la falta de reconocimiento de, de ser profesional ¿no? eh, la gente uh -huh. nos sigue mirando como eh, entusiastas como bien uh -huh. contaba como Remillo si Stanzara no, entonces efectivamente ¿no? como tú de, como te gusta tanto tu trabajo ya pagarás con otra profesión la hipoteca o el alquiler no
2: Claro, o sea eso, eso es un hecho, lo que estás comentando es un hecho, ¿no? Y además eso, lo, justo lo que dices tú de, bueno, como haces lo que te gusta, pues en realidad no es un trabajo, ¿no? Que en realidad sí. también eso nos permite reflexionar de, reflexionar de cuál es nuestra relación con el trabajo en general, ¿verdad? Sí. Pero, pero yo creo que en el libro yo intento entrar, digamos, como a ese problema por otro lado. Es decir, sí. en lugar de intentar defender la importancia del, del trabajador cultural en términos como de, o sea, no en términos de mejorar las condiciones, que eso tiene que ir por delante de todo, ¿no? Y que por suerte en los últimos meses y las últimas semanas estamos viendo muchos avances importantes en relación con el estatuto, que llevaban tiempo siendo imprescindibles. Mm. Pero es verdad que de alguna manera permanentemente intentamos eh, reivindicar el valor de los profesionales de la cultura, de la cultura y creo que proclamando eso no vale, creo que hay que reflexionar sobre por qué se produce esa desconexión, es decir, en lugar de decirle a alguien, "Oye, tienes que valorar la cultura", creo que es interesante pensar por qué, o sea, ¿por qué hay esa distancia, no? Entonces creo que es como entrar al problema por otro lado y entender que hasta que todas las personas no sintamos que la cultura tiene que ver con nosotros es decir, que somos capaces de producir cultura y que tenemos derecho a acceder a la cultura y que tenemos derecho a participar en la cultura, no vamos a poder, digamos, cambiar esa posición de los profesionales. ¿Me explico? O sea, que es como entrar por otro lado. Las sí, complejas sí. ironías del azar y el cinismo
1: ...con Jazmín Beirac, experta en eh, políticas eh, culturales... ...especialista en políticas culturales, con Cultura Ingobernable... ...ese ensayo que ha publicado ese libro... ...a mí me gustaría preguntar también, porque se ha hablado mucho... ...Jazmín, de la, de la politización, ¿no?, de la, de la cultura... ...yo no sé si eso también se puede eh, colocar o se puede atribuir... ¿no? ...también a esa desconexión de la que hablábamos... ...de esa uh -huh. cultura, ¿no?, subvencionada, ¿no?, de la que, a la que muchas veces se ha hecho alusión. Uh -huh.
2: Bueno, en primer lugar, eh, subvencionados son muchísimos sectores, ¿no? O sea, yo creo que sí. eso, como que siempre hay que, cuando, cuando se habla de este tema... ...hay que clarificar que, que la cultura no es de los sectores más subvencionados. Pero en todo caso es verdad que existe esa que existe esa percepción, ¿no? Eh, yo en el libro, digamos, en, en el sentido de lo que tú hablas de la politización... ...como que planteo dos cuestiones que, que para mí son importantes... Por un lado, ¿cuál tiene que ser la relación de las instituciones públicas con el tejido cultural, tanto con el profesional como el no profesional, en el sentido de cómo garantizar su independencia? ¿no? O sea, Tradicionalmente en política cultural hay dos modelos, los que os cuento así muy rápidamente, pero bueno, en el libro están desarrollados, que es un modelo de institucionalización de la cultura en el cual hay recursos públicos destinados a la cultura, presupuestos, eh, departamentos específicos como ministerios, consejerías, concejalías, etcétera, etcétera. Y entonces esto garantiza, de alguna manera, que se, que se protege, ¿no? Un derecho cultural. Pero el problema es una ingere, el, el problema puede ser una excesiva injerencia política, sí. ¿no? Una excesiva determinación por parte de los políticos y de las políticas de cuáles son las actividades culturales que existen, incluso qué se entiende por cultura, ¿no? Y sí. luego está la alternativa que es, digamos con un enfoque más liberal de bueno que sea el mercado el que de alguna manera ordene no provea las actividades culturales porque lo público digamos no tiene que inmiscuirse en, en lo que hace la gente con la cultura no que esto de alguna manera te garantizaría una libertad eh, y, y pero a costa de no invertir no sería como un modelo es el modelo francés europeo y otro modelo anglosajón digo que lo digamos sí. brocha gorda pero para que nos, nos clarifiquemos. claro el problema o sea, De alguna manera esto nos lleva a la tesitura de, vale, tengo que elegir entre recursos o tengo que elegir entre libertad, ¿no? Que es claramente sí. siempre los debates en política pública. Vale, pues un poco yo lo que propongo es, hay una tercera opción que es, yo voy a dar recursos para fomentar la independencia y la libertad. Es decir, yo voy a dar recursos no para determinar lo que es la cultura, ni para intervenir, ni para, ni para, ni para influir en lo que hace la gente en cultura, sino precisamente para dotar de autonomía. ¿no? Y eso se manifiesta en cuestiones como, por ejemplo, reivindicar los concursos públicos para los las, eh, equipamientos culturales, que haya comités independientes para la concesión de subvenciones y muchos otros elementos. Es decir, es entender que la función de lo público sí. tiene que ver con permitir que pueda proliferar, que se pueda multiplicar la cultura superando a la propia institución, no más allá de la institución. Eh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí también me parece importante señalar que um, ustedes cuando se habla, no, de que hay una ideología o no en la cultura, no. Sí. Entonces, a mí me parece importante señalar y es otra, digamos, como de las tesis del libro, que en realidad la, la, el contenido ideológico, el, el núcleo ideológico de una de un proyecto cultural. No tiene tanto que ver con los contenidos, es decir, si hago un festival de cine LGTBI, si no, si, hago, sí. si, si promociono obras de teatro que hablen sobre feminismo, sino qué lógicas no eh, promuevo para la configuración del campo cultural. Me explico rápidamente. Es decir, se si ha puesto por la descentralización cultural en lugar de por centralizarlo todo en grandes ciudades o en los centros de las ciudades se ha puesto por la participación se ha puesto por la independencia se ha puesto por los equipamientos de proximidad como centros culturales o bibliotecas o mm. sigo apostando como sigo apostando décadas por grandes equipamientos ¿no? entonces creo que en realidad la parte política e ideológica de un proyecto cultural está mucho más en, en ese tipo digamos de, mm. de maneras de ordenar el campo cultural ¿no? mm.
1: eh, Cristina sí que ya nos va quedando tres minutitos sí, voy, vamos, sí. como vamos
0: muy justas voy sí. a leer un fragmento bellísimo mm -hmm. para quienes nos duele la cultura y quienes seguimos creyendo en, es, en la cultura como motor transformador de sociedades, al final del libro hay un apartado que ella titula no son las rosas, son las semillas y leo, y ya que jazmín eh, tire pa eh, patadón para adelante diga lo que considere, ella dice el arte y la cultura permiten ensanchar lo existente, poner en cuestión los automatismos de cada época explorar nuevos caminos y ampliar permanentemente los horizontes de lo posible. La cultura lleva en su propia naturaleza la desestabilización de las sociedades, algo que es necesario para que éstas puedan seguir evolucionando. Si la cultura es buena, no es porque fabrique automáticamente sociedades mejores, sino porque las mantiene siempre vivas y en movimiento.
1: No, también a raíz de esa eh, lectura ¿no? De ese fragmento de tu libro Que hacía eh, Cristina uh -huh. Y ya para, para terminar
2: bueno, muy bien elegida la canción, eh, para para para, 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 para este fragmento. Pues pues a ver, eh, o sea, es un poco lo que bueno, lo que dice lo que acaba de leer Cristina, ¿no? A mí a mí me gusta de la cultura, es decir, la cultura per se no nos hace mejores personas, ¿no? Es decir, la cultura puede ayudarnos a conectar con los demás, pero también puede ayudar, también puede eh, digamos servir para generar identidades excluyentes que nos separen. Entonces, por eso mismo es un campo de potencia. Es un campo de potencia en el cual eh, es importante las políticas culturales que permitan ensanchar o estrechar el campo de la cultura. Pero lo que sí está claro es que la cultura es algo que permanentemente nos hace eh, pensar, reflexionar, relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Y que lo más importante por eso es el, es el que, que hace que las sociedades estén en movimiento, que no se queden, que no mm. se queden estancadas, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo me revelo un poco con, con la frase que se suele usar para ¿no? lo del Fanny Rosas, eh, mm porque digamos como que se coloca la cultura en el lugar de lo bello, frente a las cuestiones como materiales importantes, y me gusta más la frase de, de un autor que que dice que las... Que la digamos que lo importante de las flores son las semillas es decir, es a lo que da lugar no o sea, si las flores pues, no es importantes porque sean bellas sino porque lo, dan lugar a
1: otras flores Lo dejamos aquí que llegamos ya a las 11 de la mañana Jazmín sí, sí, sí. Meirá, Cristina Consuegra, muchísimas gracias no Me quedo también con la, con la frase de Jazmín, la cultura nos hace ser mejor persona sean los y sean lo y, y acompáñenos la, el próximo fin de semana
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía